0: Hello， 大家好，欢迎收听黑暖花铺，我是插画家是暖暖。明年的文博会已经开始报名了。受到疫情的影响，其实今年2020年是停办的。那如果没有意外的话，我觉得明年应该会吸引更多更多的人潮。希望疫情不要再来干扰我们。那这一集呢，我们是要来讲台湾文博会 Talent 一百的报名攻略。本来没有要开这一集，但是因为有很多人好像很想听，所以我有在 IG 上面写了限时动态，问大家有没有想听，没有想到反应还不错，所以我决定就加开这一集，希望对大家是有帮助的。那为什么我会想要讲这一集呢？其实，其实我参加文博会，哦不应该说，其实我参加的大型展会只有这么一个。呃，和其他经验丰富的插画家比起来，我可能是一个超菜的人。不过，我参加了这一次文博会，但也得到当年的年度最佳文创精品奖。所以，我想应该还是有一点东西可以跟大家分享的。那也希望大家听完这一集对 “Talent 一百”的报名会有一点点概念，也希望大家都可以报得上。那正式进入到报名攻略的内容之前呢，我觉得我可能要和大家先聊一下文博会是什么东西。也许有些人是第一次听到，文博会是由文化部主办的一个活动，它算是台湾最大型的文创盛会哦、喔。嗯，其实它可以这么大，第一个是它主要是文化部主办，第二个它免费。所以你就是老百姓都可以来，一般人只要经过花博、经过松烟，都可以进去。那执行单位是台湾设计研究院，每年在四月底的时候会开始举办，会为期十天。那整个文博会它不是只有在花博争议馆，它其实是包含整个台北地区，像是华山的主题展、松烟的设计品牌展。花博是属于图像授权展，那每一馆的展旗是不一样的哦。各位可以上文博的官网去看，就可以找得到。好，那刚刚有提到它的费用是免费的，所以每一年的人都非常非常的多，而且是逐年攀升。我记得我那一届是二零一九年嘛，我朋友那天要来看我，然后就说：“等一下，这个人潮，它大概是早上。”早上几点啊？十点、十一点的时候来，我跟他说你太晚了。<笑>他那个人潮是绕着整个花博的展馆在排的，他的排队是整个从花博的中心开始排，往外转一圈，然后再转到玉门街，然后再转到民族西路。对，那条应该是民族西路，反正就是会排很很长。所以如果大家要来的话，请早或者是选不要是假日。嗯，当然，如果你要上班也是没有办法的事啊。好，那今年的主题叫做“数据庙”，数据就是大数据的数据，庙是公庙的庙。那从文博会官网释出的呃文案是写说：“一座从微小相信机制所汇聚的岛，有点绕舌，那我就不多做解释了。嗯，应该是指大家都互相信任的意思吧？那什么样的人会来逛文博会呢？”温博会是由政府主办的，所以他会希望会希望来看的人是来自世界各地。那我刚刚有讲温博会，它的展期其实有十天，其中有几天会是 B to B， 就是来展出的单位会和国外、国内的买家进行媒合，然后大家可能会谈生意上的事情。所以那个时候是一般人、闲杂人等是不能进来的，除非你有证件才可以进来。好，那国内外的买家大概是什么样的人呢？如果是国外的话，当然是以中国为大宗，日本的也有，韩国的也有。那国内当然是各式各样的人，如果他有需要用到图像啊，嗯，或者是 IP 授权啊，都会来。因为我是在花博珍宴馆，那那个馆主要是图像授权展，所以我讲的买家可能是会比较偏向这一个。那如果你是做像。呃，商品设计类的啊，或是其他类型的，可能会在别的馆就会有不同的买家进来。除了国内外的买家之外，还有当然会来看的人，还有一些出版社咯。还有图文创作者啊，还有一些媒体，还有一般民众。当然，在文博会上面呢，他除了嗯、呃、展示自己的作品之外，也有非常多的买卖，就是交易的行为。你可以卖非常多的周边商品。这也导致于会有一帮人排队排的那么远，是因为当然就是因为他们就想要买到限量的周边商品咯。好，那除了嗯、呃，那接下来还有一个，除了文博会本身的展览之外呢，还有另外一个叫做文创精品奖。刚刚我有提到我有得到2019年的文创精品奖嘛？那这个奖是什么东西呢？它其实主要是在嗯、呃，就你目前展出的所有摊位，然后你可以去报名。把你的商品或者是画作去报名给主办单位，他们会去审核，然后看哪一个作品是具有独创性的啊，有商品的概念啊。嗯，其实我也不知道他们的评断标准是什么，呵呵呵，但是我非常鼓励各位，如果想要报名“天人一百”的话，是绝对要参加这个文创精品奖，因为嗯，我我之后可以分享一下那天领奖的过程，真的超有趣的。<笑>好。那我再来介绍一下整个花博珍宴馆其他两个展区，因为我自己在展，所以我不可能去逛，就没办法跟大家分享。那我就先来介绍一下花博珍宴馆。花博珍宴馆是以图像授权为主题的一个展馆，那里面有分成 IP 原创角色，然后插画应用，还有 Talent 100的年度新锐插画家的展出。那展出的内容其实非常多，像是有角色创作、绘本、插画、漫画、印花、印花就是那个 pattern， 嗯、呃，再来是数位多媒体创作，还有其他领域，我也不知道是什么。<笑>好，那展出的时间，明年展出的时间是四月二十一号到四月二十五号，一共有五天，但是呢。里面有分成 B to B 跟 B to C， 其中的四月二十一号是 B to B， 只有一天。那接下来的四天就是二十二号到二十五号，就是 B to C， 就是一般民众可以来参与。我看了一下是星期三四五六日，所以星期三是 B to B， 大家可以不用来，除非你有证，你可以过来。那我非常推荐，如果大家有名片，跟大家分享一个小撇步。不管你是不是和图像或创作有关的厂商，只要你有名片，你就可以上文博的官网去登记，那他就会给你一一个呃，就是可以参观的证件。那一天来人超少，不会有人跟你抢，也不会有人跟你挤，你可以好好的逛，然后和每一个插画家都聊到天，真的不骗你哦。建议大家如果有名片的话，就直接跟公司请假。然后二十一号就 B to B 那一天来，我觉得是最好不过的。那如果你没有名片也没有关系，接下来的二十、二十二号到二十五号都可以来参观，就是一般人都可以来，你不用换证。不过非常建议大家不要六日来。因为人很多，像我刚刚有讲，他就是会排到绕一圈，所以如果你是六日来的话，你就有可能要面临这样子的困境，还有可能会进不来。所以如果是一般民众的话，可以请假的话，就是二十二、二十三，它应该是星期四和五这两天来，我觉得会也不错，也蛮妥当的。好，接下来我来介绍一下天人一百是什么。推了一百是由文化部，就是整个文博会，他们会选出来的新锐插画家，要有多新呢？他的新锐其实定义是定义在年龄，有些人他可能才二十五岁、二十三十岁出头，他的粉丝可能就十几万，有甚至破百万了。那你说他是新锐吗？也不是啊，他可能已经经营很久很久了。所以，以主办单位的立场呢，新锐其实是年纪好，那他的报名资格是三十五岁以下，也就是说，你是一九八六年一月一号之后出生的人才可以报名哦。嗯，我不行了<笑>啊，这个剪掉。<笑>好，三十五岁以下，而且你不能有经纪约。如果你有经纪人的话，你不能报名 t a y l o 一百哦。接下来是，他有一个规定，是你的 FB 和 IG 的粉丝人数要达一定数量，这个还蛮模糊的。什么叫做一定数量？ 2019年报名的时候，其实我粉丝人数一直很少。哎、欸，各位可以来帮我按赞啊，拜托好不好？很弱，我粉丝人数一直不多，我才好像三千多人。粉丝，嗯、呃、，FB 才三千多人 ，IG 好像也才一千三。哎，我听起来有点心酸嘞。再次呼吁各位听众，拜托去帮我按一下，好可怜哦。<笑>我又很努力在经营，但是其实真的还蛮不容易的。所以那些十几万的，我真的觉得他们超强、超厉害。再回到这个我们博会的报名，他说要有一定数量，到底是什么意思呢？其实像刚刚听起来，我的人数。也不多嘛，那还是报名上了。所以这个东西不是绝对的标准，重点还是要看你的作品。那你的人数不可能太少啊，你不可能来个十个，嗯，或者五十个啊，至少我觉得可能要有几百个到一千左右，可能会比较好吧。这个是我个人的预测啦。好，再来还有另外一个条件是，如果你之前参加过文博会 Talent 一百的展区，而且你参加过两次，你就不能再报名了。可能他们也是希望有新秀吧。这边我来提供一个很有趣的小故事。t n 伦一百，其实，在报名之前会有一个说明会，大家可以去听。哎，好像已经过了。不过呢，我我有一个朋友，嗯，当然不要说是谁啊，是我也是插画家的朋友。他去年去听了这个说明会，但是他已经参加过 Telen 伦一百两次了。可是，其实这个规定是去，好像是去年才改的哦。之前是可以参加三次。那对我那个朋友来说，他照理说应该是还可以再参加一次的。结果他到了展会会场，才刚坐下，屁股没坐热，就已经听到这个说，听到这一条讯息说：“哎，这次的天人一百，如果你参加过两次，你就不能来。”他顿时觉得：“哎，那我今天来干嘛？”<笑>嗯，对，所以呵呵他就回家了。那这次一样 T 100的展区不能参加过了超过两次，如果你参加过两次以上，你就不能参加。接下来你也不用听了。<笑>好，最后一个是你必须具有中华民国的国籍。那其实 T 100的展区，它会分成有三个三个报名的方向。第一个是自由报名，就是。只要你符合我刚刚讲的这些条件，你都可以自由报名，你不需要透过单位推荐。好，反正就是自由报名啊，按报名表就可以上去了。接下来是单位推荐，那这个单位推荐我不知道他们是怎么运作的，不过的确是真的有单位他可以帮忙推荐哦，像是之前的 Flipper 就有推荐几位插画家参加，这样子好像就不用透过甄选吧。我不知道，因为我不是被他真的单位推荐了。我是只有报名的。如果你有管道，或者是你有认识的人，他有在帮忙推荐的话，可以不妨去试一试。接下来是国际创作者，这和我们无关。不过你如果拿的不是中华民国的护照，你就得用国际创作者这个身份去报名，一共也有三十个名额。接下来我们来聊一聊评选标准，在主办单位的简报上面是写艺术性百分之二十。创新性 30% 市场性 30% 应用性 20% 这个我们无从评论啦、啊，因为你怎么知道你的东西有没有符合以上这些标准呢？这是评审的事情。好，跳过。接下来我们来聊一聊摊位大小。摊位大小是 4.5 平方公尺，就是三乘1 5五，它是一个“么”字形的展墙，那展墙是黑色的。有副展示桌、垃圾桶、插座、投射灯、摊位招牌，基本上这些东西都够用了啦，不用再增加。那除非你有一些特殊的需求，之后可以跟主办单位提出租借，或者是你自己带。不过你就要小心东西不要搞丢哦。Oh, 对了，还有报名时间是十二月二十七到二零二一年的一月十八，已经开始喽，所以大家可以开始报名了，到一月十八号哦。好的。以上这些资讯都是可以在官网查得到的。黑鸾花布开台到今天已经是三个月了。前五集我分享了很多个人的嗯接案经验，后面开始有一些访问不同领域的插画人，我后来也去了台北插画艺术节做专题的报道。从节目企划、内容录制、剪辑，每一集的节目我都非常的用心，甚至怕大家听的时候来不及记笔记，我还把很重要的内容都整理成密 e 的文章，方便大家有需要的时候可以立马拿出来参考。未来我还有规划非常多的企划内容要和大家分享，不过因为我只有一个人，碍于时间和费用，能做的真的非常有限，一边要照顾小孩。一边要接案赚钱，其实时间都被压缩了。所以，如果你喜欢我的节目，未来也希望听到更多实用又有趣的内容，欢迎赞助黑暖花铺哦。每一集的节目文字介绍都有提供连结，赞助的金额不限，只要有你的帮忙，黑暖花铺就能走得更远，到更宽广的世界去摆摊。也邀请你一起到黑暖花铺做一做。接下来我要来跟大家一起浏览报名的页面。如果大家东西已经准备好的话，或者是你可以先填一填文字的部分，它都可以随时储存。然后当你全部都弄好，再一起送出。那么我要来开网页了，好像直播、哦，大家可能会听到我用滑鼠的声音，不过就请见谅，因为我正在跟大家一起报名。接下来我和大家一起操作一下报名的页面，然后顺便讲我当初报名有一些注意的事项。请拿出小本本了。好的，我们现在打开文博会的官网，就会看到很清楚的。下面有两个入口，一个是参展参展厂商登录，一个是 Talent 一百创作者登录。那我们就点 Talent 一百。进去之后，想当然尔，你要先申请一个账密。那我们重头戏要开始了。首先，我们进去之后会看到一个登录的报名资料。前面有一些东西是需要必填，然后需要勾选的，像是报名方式，你是自行报名还是单位推荐？是否有经济代理？这个时候一定要填否啊，不然你要怎么参加？好，再来是你的国别，选台湾。嗯，如果你是国际报名的，或是你是拿国外国护照的，请选别的国家。再来是城市。有递区号、参展动机，诶、欸，参加动机这东西，那它,它是写必填，嗯、呃，不过因为我是去年有得奖，所以我就直接写说去年得文创精品奖所赠予的摊位，哈哈，超直白。那你可以填，因为我想要红，哈哈哈，因为我想要更多人看到我的作品，这些都可以，就写一个动机，这个应该不会是影响到你有没有入选的问题啦。好。那你有没有参加过 Talent 100啊？如果没有就填否，有的话就填次数。再来是参展年份，今年是呃，你如果之前有参加过的话，就勾选你参加过的年份。好，我们往下滑就是看到个人名称，写你的，嗯、呃，他这边要你写你的真实姓名哦，请不要填艺名进去，也不要填花名进去。再来是你的英文名字，这些基本资料我就跳过了。好，我们直接跳到下面有一个申请类别，它有五个选项，是我刚刚念的那几个选项。我再讲一次，它是角色创作、插画绘本、漫画、数位多媒体创作、印花设计及其他授权相关领域。那你可以勾选两样。再来是 FB 跟 in IG 的网址，就把你的网址填进去，然后你的粉丝人数填进去。这个应该没有什么问题。第一页很简单，那我们就直接跳到下一页。下一页是重头戏咯，填写作品资料、参展创作作品介绍。这边他会写，他这边的栏位是说预计展出主题创作名称的中英文，也就是说你的展览是要有一个主题的，你报名的作品是必须要有一个主展。一个主要的主题是什么东西？你把它写上去。像以我的例子来说，我最想要展的东西就是小雏菊系列，所以我的主要的呃创作名称就是小雏菊，英文就是 Little Daisy。那创作理念的中英文就是我刚刚讲的，你想要最最想要展的这个主题是什么？那它的中英文就写上去。再往下有没有得奖记录？如果有的话就填，没有的话也就就略过。那你得了什么奖？下面可以写上去。接下来是媒体的曝光记录，嗯，你就把你所有露出的都写上去。当然，你不要写一些阿利不达的东西，最好是越有名的排在最前面，这样是最好的。那刚刚那个得奖记录也是把你得过最有名的，或是按照年份排年份。高呃年份越靠近现在的往上排，年份越远的往下排，这是一般在写履历的技巧啦。这也不是什么，也不会影响你有没有能不能入选。好，那如果你没有得奖记录怎么办？没有关系，我们还是要用作品决胜负，不用担心。我们再往下滑。好，这边来了，作品资料下面有三个格子让你填。所以你可以上传三件作品，建议大家全部填满，不要漏掉。那这时候有一个小技巧，我自己觉得的技巧啊，因为我也只参加过一次。嗯、呃，但是我在填作品的时候，我有我有先厘清这个展会到底是要来做什么的。好，它既然叫做文博会，叫做文化，哎、欸，全名是什么？得让我查一下，它应该。全名叫做文化博览会吧 ，OK， 就这么就这么当做它叫文化博览会。OK， 它既然叫做文化博览会，那顾名思义，嗯，我们刚刚上面有提到，它会有厂商来看，它会有媒体来看，而且政府它希望做的是国际性的媒合。这代表什么呢？代表你的作品最好有商品化。或是最好能够商品化。如果你今天随便画放一张素描上去，或是一张线稿的速写，这个我觉得是非常不建议的，因为他第一个还要怎么商品化很难嘛？厂商看到也会三条线，想说这这东西你是在毕业制作吗？你是在呃给我看？就我也不是你的指导老师啊，你怎么会放这东西上来？所以建议大家在选作品的时候，一定要选他。如果能够商品化是最好的。再来是建议大家选作品呢，要选你比较成熟而且完整的，不要那种看起来画看看起来像画到一半，或是我刚刚讲的是素描速写作品，这个不建议。再来是你选的作品最好要有系列感，因为刚刚他有说嘛。你这次想要展出的主题名称是什么？代表它是一个主题，它是一个系列创作。所以，如果你的作品它是一个系列作品，会让人家觉得相对的完整。好，再来是你选的作品呢，风格不要太迥异。我当然知道很多人他有非常多的风格，每一个都发展的不错，或者是有一些比较好，有一些可能还好好。那如果你都放了非常风格差非常远的作品，想想看，如果你是评审，你看到这一页，你会不会觉得这个人好奇怪？他的东西怎么差这么远？那他这东西摆在展场上面会不会很怪？会不会很乱？嗯，大家在报名的时候可能也要稍微想一下，你报了这些作品，到时候展出的摆放方式会不会让人家觉得呃无所适从？乱无章法的感觉。如果会的话，那些作品就不要放，我觉得会比较好。那我们现在有三件作品，假设你已经决定了是哪三件，我们可以先点进去看看。旁边有一个编辑资料，进去之后呢，会看到，嗯，它有一比一比例、一比三跟二比一这个东西，其实它是它是要用在宣传上面。它上面有写嘛，就是要放在官网啊、手册啊。还有一些宣传大会要用的宣传用品，所以这个就大家嗯、呃、稍微裁切一下放上去。然后下面你还可以还可以再增加两张图片，所以你可以把你这一系列你认为有自信的、比较完整的作品放上去。好，那接下来可以下面要填一些作品资料了，就是它的中英文填上去。接下来是最低保证授权金，有一个必填的新台币的部分。好，这个东西大家可能会有点疑虑，其实我也是乱填的。呵呵呵。我呢就想说 ，OK， 授权金最低保证授权金的意思就是说，如果有人想要授权，想要买你的东西，想要跟你谈授权，你最低能接受他花多少钱买你这个东西去授权。嗯，没有一定的标准，就是你自己随便填，但你不要填个太高，填个二十万、五十万，哎，你又不是 Hello Kitty， 呵呵对不对？你又不是那个米老鼠，所以就不要填太高。好，那产品能不能克制化，这个也是必填，建议大家勾是，因为厂商会来看，他会考虑这东西能不能克制化，所以大家最好勾个是。如果当然你已经有产品的话，就绝对直接勾试。接下来是是不是二零二零五月之后的新作？嗯，因为刚刚有提到，其实文博会它不是一个人只能报名两次吗？推人一百的部分啦、啊，只能报名两次，意味着他很希望看到新东西。如果你是个老屁股，或者是你已经打滚很久了，但是你没有参加过文博会，嗯，我会建议这三件作品里面有一件最好是新作。可能会比较好，因为基于大会的评审标准，他一定希望看到新东西嘛。好，那接下来有产品国内合作案例，如果有的就写上去，没有就空白，它也不是必填。接下来中英文的介绍就是要填啦，那它有限字数哦，不要填超过。好的，大家在选作品的时候，建议大家是新的作品跟旧的作品都放上去。接下来我们来看是否参加文创金品奖。当然要参加啊，干嘛不参加？这么重要的事情。好，那你要参加文创精品奖呢，因为你刚刚勾有三件作品嘛，那他说你可以勾两件，就选你有商品化的两件是最好。不管你是把你的插画作品做成一本书，还是你已经有非常非常多的周边了，只要你有把它商品化。就尽量选有商品化的作品去参加。为什么？我现在来开始解释一下文创精品奖，我当初是怎么得的。呃，其实我不是评审，我也不知道当初是怎么被选上。不过，我就把我送过去的东西分享给大家。首先呢，文创精品奖，你现在在勾的时候就已经参加喽。当你送出这个报名表之后，就等于你已经参加了。好，参加之后呢，他会有一个复选。大概会在三四月的时候告诉你，你的作品有没有进入复赛。当初我2019年在参加的时候， 2 0 1 9年在报名的件数听说高达600多件，那最后有选出的作品，好像进入复赛的是60件，那最后决选出来会有30件，其中有5件是为该年的年度最佳文创精品奖。好，那我就是其中一个。那如果你的作品在三四月的时候收到了复赛的通知，这时候他会希望你把实体作品寄过去给他们。那寄过去要是是要寄什么？如果我今天只有一张画入选，那你就只能寄这么一张画。很可惜，因为东西很少。当初在报名的时候，我展示在网络上面的资料也只有几张画。好，那他就入选复赛了嘛？那时候我寄过去的东西有什么呢？除了我在网络上的那些话之外，因为我的东西已经商品化，所以我就把我的商品全部寄过去。可是我商品化的东西并不多，好像只有一个胸针、金属徽章啊，然后还有四卷纸胶带，还有一些明信片，好像就这样而已。嗯，后来我有开发衣服跟抱枕，但是时间的关系来不及寄，所以我就没有寄。但是呢，我还寄了另外一个东西，很重要是。我这个小雏菊的设定集，设定集包括什么？包括它的颜色、它的线条，还有它是怎么被创作出来的，还有它整个人的故事脉络，在那一本里面都写的非常非常的完整。所以我认为评审可能是看到这个东西，他觉得哦，这个品牌很清楚、很完整。虽然作品没有到非常的多，但是。我可以非常清楚的了解整个故事在干嘛，然后这个角色他是怎么被设计出来的。那让评审了解，我觉得是非常重要的。还有另外一个，这么多的作品一次摊开来给评审看，那如果你的作品就是薄薄的一张纸，看起来很弱，那因为我入选的是五张画，那我不可能只记得这五张薄薄的纸过去。这样我觉得不行，所以我把每一张画都裱框。我不是真的去裱框，我就跑去 IKEA 买框，就这样而已。然后把框，我有五张画，我就寄了五个框，再加刚刚的那些我说的周边商品，再加一本完整的介绍手册。对，平时来说看起来就很专业，是吧？所以呢，呃，那一年就得奖了。好，这个是我给大家的建议。所以我们现在回到报名的页面。你要选的作品呢，就必须要有我刚刚以下的资料，我认为是相对加分的。OK， 好，那我们来看下一页，下一页是填写梅河资料。文博会的展会，它其实是会有很多国际的买家，但明年我不知道，因为可能疫情的关系，大家会进不来。不过至少国内的买家还是很多的哦、喔。好，所以建议大家一定要参加梅河。虽然媒合的机会我觉得不大，可能要看你是什么性质。如果你是呃商品类的性质的话，那机会就蛮大的。但是我还是很建议大家去参加，你可以知道现在买家都关心什么东西，然后他们大概是什么样的人。好的，所以就填同意参展资料用于买家线上媒盒使用哦，我们就勾选这个。那。你是否愿意与海外买家美合？提醒您，与海外买家需具备美金报价能力。哼<笑>好，这个之前好像没有写到这么具细名遗，他只是问你要不要跟国外买家美合。当然要啊，有什么必要？英文烂有什么关系？<笑>当然就是还是去参加。好，那如果今天有。日本的买家有韩国的买家怎么办？我不会讲韩文怎么办？我只会讲阿尼瓦塞哦。好，那这样子怎么办呢？不用担心，主办单位有提供翻译，可以免费申请。所以这边我们也填示好，预计拓展地区就看你想要跟哪个国家的合作喽。电子行路连接，如果你真的专业到已经有一个行路的，当然是欢迎放上去了。接下来欲参加线上媒和类别，就是看你要什么类别啊。这好像也没有什么好讲的。好，那我们现在填到这边是线上买家的媒合嘛？其实二零一九年的线上媒合，它后来会有一个系统，就等你如果真的成功报名了，然后也被选上了，它会有一个系统。那那个系统会告诉你要怎么跟买家约时间。这个东西我们放到下一集再讲，就是在讲练。如果已经选上，那之后我们要怎么布展，要怎么筹备？好，这个我们下一集再说。那在报名阶段就先填到这边。好，再来写行销露出资料。行销露出资料就是大会会用在文宣品上面。嗯，就看你要写什么。例如说你的行销露出名称是什么东西，像我就是写诗暖暖嘛。然后再写一下你的英文，然后你的中文本名那些有的没的。好，资料填一填。接下来有一个品牌介绍中跟英。就是以我司暖暖为例，你的整个品牌是在做什么的？然后它是什么类别，是什么方向？你的创作理念，还有企业形象，应该是说企业形象是什么？你就可以把它写在上面。接下来是你想要上传的图，这个上面都写的很清楚。最后就是完成的送出报名咯 OK， 那我想我应该是讲非常的清楚了。嗯、呃，那前阵子我在 IG 上面有问大家一些问题，看大家有没有什么想要在黑龙画布嗯提出的。那我来看一下大家的问题，我收集到了几个问题，其中有几个问题是嗯、呃，跟布展还有想我推荐背板师傅。我想这两位应该是已经入选了。那这一集我们主要是要回答的是报名的部分，其中有一个人问说，报名表里。放作品图片，但我没有什么商品，该怎么办呢？可以放自己的插画作品吗？诶，当然可以啊。嗯、呃，如果你没有商品的话，我也不会强迫你说哦，你在展场的时候一定要卖商品。但你也可以卖你的复制画，或者是你单纯就是去展览。那其实文博会，你可以看要怎么定调你自己。文博会其实蛮有趣的，它有几个方向。有些人他真的是去卖商品的，就是去赚钱赚一波。好，那有一些人他是要真的是去推广自己，所以他在文宣方面或者是他展场整个布置就会很用心。像我就是，好，哎，只是说自己用心了。反正我的目的是要推广自己，而不是卖商品。那有一些人呢，他是去媒合厂商的，所以他也不是很用心在做。也不是说不用心啦、啊，就是他可能重点不是放在整个布置或是商品的多元性，他是去推广他自己，然后跟厂商合作，看你的定调是什么。好、哦，所以这个人他问说：“哦，我没有商品怎么办？”没有关系，我觉得还是以作品为主。那如果你真的没有商品，你不用勉强生出来，因为如果你平常不是靠摆摊或卖商品为生的，那你为了这次展会做这些东西，不可能全部卖完嘛。那没有卖完，你要怎么办？你要想想之后，嗯、呃，销售跟库存的问题。所以我认为还是插画作品为主。那我刚刚有说你要怎么选要报名的插画作品，那可以再仔细听一下。好，那是不是要有一些周边商品比较有机会上？嗯、呃，这个也是很难说。有周边商品固然是会，我认为会相对的，嗯，比较。有机会，可是就刚刚的报名表的页面来看，其实它没有什么地方可以让你放商品的。啊。如果你今天是系列作品的话，你就是放你那一系列作品。那如果你今天想要强调你很有商品的内容，你有画又有商品，那你也可以两个都放。但他没有规定你只能放什么东西，主要还是要看你的作品够不够完整，够不够成熟。好，那有一些插画家，他真的就。很喜欢单纯的在画画，就很投入于画画。商品的东西，它真的没有什么概念，也没有关系。你到时候就是你可以就是单单纯的推广自己，也有一个方向，就是你可以卖复式、复制画，这些也都算是商品的一种嘛。OK， 那这一集我想差不多就是介绍到这边。如果你有任何的问题，在我是说报名的方面啦，如果有什么问题都可以写信给我，也可以私信我。好，那预祝各位能够成功的、顺利的报名上，我们一起文博见喽，拜拜。